0: Herzlich willkommen zur ersten ES-Performance-Podcast-Folge. Bei mir ist wieder Stefan Santanius. Wieder ist gut, erste Folge, aber... <lacht> Und wir haben auch gleich einen Gast eingeladen. Und zwar ist das Julia Air. Und Julia Hi. stellt sich gerne gleich mal vor.
1: Hi, ich bin Julia. Erstmal ähm, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein bei Erste, erste Folge, das ist schon, ähm, das ist schon was. Eine, Eine Ehre Rieselige. für mich. Ja, genau. Ähm, ja, ich bin Julia, ich bin Psychophysiologin, was ist eigentlich ein fancy way to say, ich bin Psychologin und Sportwissenschaftlerin und ich studiere, forsche in der Neurowissenschaft. Das Nervensystem ist für mich das allerwichtigste Teil unserer unseres Lebens, Performance und alles. Also mein Schwerpunkt ist Stress, Schmerz, Bewegung und Hochleistung. Und ich frage mich so immer, wie können wir dann unsere Leistung optimieren? Und durch diese Frage bin ich auf den Herrn gestoßen und dann auf das Nervensystem. So, also Ich glaube, darüber würden wir heute reden, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Ja, ganz genau. Aber... Haben wir uns jetzt auf Julia oder Julia geeinigt? Julia oder du. Man kann beides sagen. Jedes Mal,
1: jedes Geht Mal anders. beides. Ja, <lacht> okay. Multiple Personalities. Bleibt <lacht> interessant.
0: Da, da wir nicht in den Staaten sind, sagen wir einfach Julia. Ja.
1: Ja, das wie man uns mehr hört, dann komme ich aus den Staaten. Das hört man halt. Ich würde auch viele Anglizismen reinbringen. Auch wenn das teilweise besser anhört als auf Deutsch, ehrlich gesagt. No shade, aber schon. <lacht> aber ja, genau.
2: Ja, ich glaube, für die jüngeren Zuhörer wird es äh, eh besser verständlich sein. Ja. Das passt schon. All
1: the cool kids.
2: <lacht> ja gut, Julia, möchtest du ein bisschen was zu deinem Werdegang vielleicht erzählen? Also vielleicht bist du in den Staaten geboren und aufgewachsen oder bist du hierher gekommen oder...
1: Genau, ich habe ähm, zwei deutsche Eltern, die sind ausgewandert. Ich bin in den Staaten aufgewachsen, äh, näher Washington DC, so auf dem Land irgendwo. Und bin dann nach Washington DC umgezogen, habe dort studiert. Ich habe Sportwissenschaft und dann auch klinische Psychologie studiert, habe auch Fußball gespielt und ähm, war auch Schwimmerin ähm, über eine lange Zeit. Habe auch Reitsport gemacht, so. Ähm, auf Wettkampfsniveau, also kein Horse Girls, sondern auch kein wendy magazin sondern wirklich kompetitive Reitsport. Ähm, genau, dann habe ich studiert, habe auch Fußball ein Jahr an der Uni gespielt, war mega hart verletzt, konnte einfach nicht im Druck von, ähm, von meinem Studium und auch gleichzeitig Sport und Verletzung und alles so leben, wirklich. Und so dann habe ich dann aufgehört zu spielen dann Strength-Coach geworden, also Athletiktrainer und ähm, wie gesagt, ich war dann, ich bin quasi dann auf den Herrn gestoßen, weil ähm, ich gemerkt habe, wir haben halt nicht alle Antworten im, in der Sportwissenschaft, das macht halt keinen Sinn, wenn wir nur den Körper so, ähm, ja, forschen sozusagen. Wenn wir nur auf den Körper so fokussieren, dann wir haben nicht alle, alles, was wir wollen, wir haben das nicht beantwortet. Wir können das nicht herausfinden. Das ist keine optimale Leistung, wenn wir nur darauf konzentriert sind. Das habe ich auch in der Reha äh, bemerkt, auch im Training und so weiter und so fort. Genau, dann habe ich angefangen, klinische Psychologie zu studieren und habe mein Bachelor arbeite auf äh, Sportpsychologie oder über Sportpsychologie äh, geschrieben, über Stress, über Emotionen, kognitive Leistungen und so weiter. Und dann bin wieder nach Deutschland gekommen, genau, habe an der Sporthochschule studiert. Das ist theoretisch ein Sport, nee, das ist ein Psychologie-Master. Man kann entweder nur, nur Sportpsychologie studieren oder auch Neurowissenschaft. Und Neuro finde ich unglaublich interessant, weil das wirklich den Schlüssel ist für die Leistung. Genau, und dann bin ich weiterhin auf diesem Thema ähm, oder Schwerpunkt Thema Stress und Hochleistung und die Unterschied zwischen psychologische Belastung, physische Belastung und die Unterschied und wie man das wahrnimmt, äh, was individuell für jeder Sportler ist, komplett individuell ist, weil jeder so ein anderes Brain Network hat, bin ich unglaublich interessant. Ähm, nebenbei bin ich auch Psychologen, Dozenten, Referenten, Athletiktrainerinnen, habe meine eigene Firma, White Line Performance, wo ich auch ähm, Beratung, äh, also Coaching und Consulting mache für Sportler oder auch für Leute, die neurologische Krankheiten oder ähm, Erkrankungen oder Probleme haben. mache viele Reha-Sachen, arbeite auch sehr viel in Fußball, äh, Handball, Cheerleading, Baseball, American Football und so weiter und so fort. Einfach Menschen. Für mich ist Mensch ist, äh, Nummer eins, Athlet Nummer zwei und sportspezifisches Athlet dann Nummer drei. Ähm, ja, ich glaube, das war's. Das war ganz viel von meiner Seite. Ja, das war.
2: Na, ich habe dich gerne einfach ausreden lassen, weil das, glaube ich, mega interessant ist. Ähm, ich würde gerne einhaken bei deiner eigenen sportlichen Erfahrung, dass du ja gesagt du hast, Fußball gespielt. Mhm. Und war ich unter anderem. Um, wegen welcher Verletzung hast du damals denn aufhören müssen?
1: Innenwandereris, Meniskus und ähm, patilla Problem.
2: Ja, okay, das macht sicherlich richtig Spaß.
1: Ja, ja war geil. Leider ja. hatte ich auch ein Stipendium gehabt und deswegen war, war ich an dieser Universität ähm, wegen dieses Stipendiums und wenn ich dort gespielt habe, wollte da eigentlich studieren. Aber dann habe ich so... Genau, ich habe so durchgespielt, obwohl ich wusste, ich war verletzt. Ich habe auch ähm, diese patellis syndrom gehabt, was einfach ähm, ein Overtraining-Injury ist, ja. überlastungsmäßig. Und keine Pause gedommen, war einfach wirklich durchgeballert. Und auch im Kopf war ich total durch, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, genau, war dann operiert. Und drei, Wo äh, drei Monate sorry, nach meinem OP, ich habe so acht Einheiten gemacht bei der Physio. Und dann meinten die so, ja, du kannst jetzt weiterspielen, alles soll dann gut sein. Aber ich habe null, ich könnte einfach nicht anfangen. Ich, ich könnte das einfach nicht. Es war ja, so ein Paralysis. Ich, ich könnte einfach das, nicht.
2: War das in den Staaten damals auch so, wie hier in Deutschland? Also, dass du quasi wie am Fließband ähm, im 20-Minuten-Rhythmus als Physio arbeitest und dementsprechend behandelt wirst? Oder und ja, dann einmal die Woche ähm, für 15, 20 Minuten auf der Liege legst, massiert wirst und jetzt Absolut, machen wir war mega dich. schlimm.
1: Ja. War keine richtige Reha, es war wirklich nur äh, Massage, Eis, Bandage, ähm, ja. Laufband, ein bisschen Rad, wenn man Glück hat, vielleicht ein bisschen Krafttraining oder doch nicht. Ähm, wahrscheinlich auch, höchstwahrscheinlich nicht. Und was auch mega schlimm entstanden ist, natürlich ähm, mhm. Man ist dann versichert. Chris, vielleicht kannst du irgendwas da reinbringen. Man ist halt versichert, aber man muss dann trotzdem bezahlen. Also ich habe sechs Einheiten gehabt, wo ich nur so meine 30 Euro pro Einheit bezahl bezahlen habe. Again, für 15, 20 Minuten. Ne? Und danach, das war das war's Also mein, meine Versicherung meinte so, ja, du hast sechs Einheiten und das war es für diese Verletzung. Ich habe die andere zwei dann selbst bezahlt. Aber ich war so arm. Ich hatte kein Geld als... Äh, Erstes, Sem zweites Semester äh, Uni-Student. Ich habe nichts gehabt und könnte nicht weiter bezahlen. Also ich habe eigentlich meine Stipendium verloren und dann könnte doch nicht dort weiter studieren, weil ich dann kein Sportstipendium mehr gehabt habe. So.
0: Ja, ich äh, glaube, ja, das genau. Gesundheitssystem in Amerika könnte man eine ganze eigene Folge machen. Werden wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Scheiße, ey. <lacht> ja, es tatsächlich so. Aber ähm, Du hast dein Stipendium verloren und bist aufgrund dessen dann nach Deutschland gekommen?
1: Nee, ich habe mein Stipendium verloren dort. Das was so ein Universitätsland Land, da nähe Washington, D.C. Dann bin ich direkt rein in Washington, D.C. Äh, umgezogen. Ich habe dann an der George Mason University ähm, studiert und auch so Vollzeit studiert, über Vollzeit studiert und dann fast Vollzeit gearbeitet, nebenbei als Strength Coach. Also...
2: Ja, würdest du sagen, dass die Verletzung irgendeinen Einfluss auf deine Berufswahl danach hatte?
1: So ich weiß nicht, Stefan, soll ich das sagen? <lacht> ja, natürlich hat das einen riesen Einfluss, weil, wie gesagt, ähm, ich bin dann, ich habe dann versucht, so eine Lösung zu finden für mein eigenes Problem. Was ich, Ich dachte, das war eher nur körperlich. Und dann, wie gesagt, ich habe versucht, versucht, es ist nicht, nichts rausgekommen. Es war nicht, ist nicht besser geworden. Und dann habe ich gemerkt, aha.
0: Oder hast du dich gut gefühlt körperlich, aber vom Kopf her konntest du einfach nicht mehr anfangen?
1: Beides. Ich habe so viel Schmerzen gehabt, was jetzt im Also, es war kein richtiges Rea. ja, stimmt. Ähm, aber auch psychosomatisch. Also, ich habe einfach so viel Schmerzen gehabt, auch weil ich, das war natürlich auch mit meiner Angst und solche Sachen, Stress verschiedene Belastungen dann auch ähm, kombiniert, aber ich könnte einfach nicht anfangen, genau. Und dann bin ich zu Psychologie gekommen, also ah, that makes sense now.
2: Ja, okay, das ist eigentlich so ein, ein, eine typische Antwort von vielen Trainern, die da auch mit, mit ein bisschen mehr Leidenschaft als äh, der normalo Trainer dabei ist äh, berichten. Also äh, ja, genau. Ich persönlich kann, kann auch von mir sagen, ich musste auch wegen der Verletzung mit Fußball aufhören damals. Das ist jetzt mittlerweile schon elf Jahre her, als die Verletzung angefangen hatte. Wir und sind so
1: alt, kein... Stefan. Ja, ja,
2: das ist weg. Jetzt ein weg. Ich bin mittlerweile schon 30 und ähm, oh. ich... Also, Chris, ich habe es dir gar nicht erzählt, aber ich habe gestern mein erstes äh, AHA-Training, aber ungeplant mitgemacht. Also ich, äh, <lacht> ich war gestern <lacht> auf dem BES-Gelände <Felix> und <lacht> ich habe mir was zu essen bestellt, wurde durch den Trainingstrakt laufen am, am Kunstrasen vorbei und dann hat die AHA trainiert und ich laufe vorbei und wie der Zufall es so will zieht sich einer eine Zerrung zu kann ich mitmachen und dann wurde mir das Leibchen zugeschmissen oder gesagt so, ja komm jetzt spielst du mit und so weiter und dann jetzt, also offiziell habe ich jetzt äh, mein erstes Ah-Training also bei offiziell den alten ich bin Herren im Alter ich hoffe das Niveau ja, war nicht zu hoch nein Niveau passt noch muss ich ehrlich sagen auch wenn ich äh, mittlerweile 20 Kilo mehr wiege als zu meiner aktiven Fußballerzeit zum Glück nicht äh, wirklich fett aber 20 Kilo sind schon, also mit 100 Kilo lässt sich äh, ja, ganz gut Fußball spielen, aber für gestern Abend hat es auf jeden Fall gereicht. Aber ähm, zum Alter, ja, also mir wurde gesagt, wenn der 3 davor steht, darf man mitspielen. Und mit 30 ist es gerade so, habe ich an der Grenze gekratzt. Okay, ähm, Stefan, genug von dir. Ja, <lacht> Nein, ich wollte eigentlich auch nur sagen, ich bin jetzt auch ein bisschen, ich habe den Faden verloren. Ich wollte unbedingt von gestern erzählen, vom, vom, äh, mein, es hat echt Spaß gemacht, damit zu trainieren, muss ich sagen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass, ähm, ja, dass, es, dass ich eigentlich eine ähnliche Geschichte habe und viele Trainer erzählen von einer ähnlichen Geschichte, dass sie eine Verletzung hatten, dass sie äh, quasi keine Ärzte und keine Orthopäden hatten, äh, die ihnen helfen konnten oder helfen wollten, mhm. dass sie eine schlechte Behandlung hatten und dass sie dann ähm, quasi mit ihrer Sportart aufhören mussten. Und dass sie dann gesagt haben, ja, okay, dann lerne ich es halt selbst. So, das interessiert mich, mir kann keiner helfen. Und dann habe ich ein Interesse dafür entwickelt, zu sagen, ja, okay, wieso kann mir jetzt keiner helfen? so Und das war auch so ein bisschen meine Motivation, dass ich damals äh, gesagt habe, okay, dann steige ich voll in das Thema selbst ein, lerne es halt selbst. Das war vielleicht ein bisschen naiv meinerseits, weil der Körper halt sehr, sehr, sehr komplex ist. Und mhm. weil, äh, ja du, du hast das Bindegewebe durch, mehr oder weniger, dann kommt die Muskulatur, dann Nervengewebe, dann... Ja, okay, und dann hängt alles miteinander noch zusammen und so weiter, das ist schon, äh, ja, ich kann immer noch sagen, ich lerne eigentlich täglich weiter und ich sehe keine. Absolut. Ja, also, und Aber was, ich
1: finde, äh, diese ja. Selbsterfahrung ist richtig hilfreich, also ja. man entwickelt sich sehr, sehr viel Empathie für Sportler, für Kollegen, für andere, also für Leute, mit Arbeiten und, und so weiter und so fort, weil ohne diese Erfahrung ich würde komplett woanders im Leben sein und ähm, okay. Ja, also eine meiner Mentoren an der Uni in, in George Mason, ich habe so Stress gehabt, ne? weil ich dachte, ich würde ähm, Sport spielen, so die vier Jahre, ich würde was komplett anderes machen. Ich habe auch was komplett anderes studiert. Also ich war komplett verloren. Und meine Mentorin meinte so einfach, Julia, stress dich nicht. Wir studieren und wir machen immer, was wir sind. Also stress dich nicht, du würdest deinen Weg finden. Und das stimmt ja eigentlich. Viele Leute oder was heißt viele Leute, die beste Leute, die ich kenne, muss ich ehrlich sagen, die machen aus Leidenschaft, was die eigentlich sind, was die gebraucht hätten als Kinder oder als, oder als Jugendliche oder was auch immer. Und diese, diese Erfahrung, die wir selbst gehabt haben, auf die andere Seite hilft uns mega viel, unser Leute dann weiterzubringen, weil wir das wirklich verstehen können. So.
2: Ja, das Stimmt's sehe ich auch so. Also ich arbeite ja auch quasi als Dozent für verschiedene Ausbildungsinstitute, da lerne ich auch viele Menschen kennen, die gerne Trainer werden wollen oder die schon Trainer sind und halt noch gerne besser werden möchten. Da stelle ich auch immer wieder fest, dass viele gar nicht selbst trainieren. Also zum Beispiel auch ja. bei Krafttraining. Ja. Wenn wir eine Praxiseinheit haben, wo zum Beispiel die Kniebeuge oder das Kreuzheben wirklich als Grundlage drankommt, wie funktioniert das, dass viele sagen, ja, das habe ich noch nie gemacht. Und ich glaube...
1: Krasser Scheiß.
2: Ja, das ist echt krasser Scheiß. So, dann dann äh, denkt man sich als Dozent, ähm, okay, das wird ein langer Weg, weil das, was du angesprochen hast mit der Empathie, finde ich auch mega wichtig, weil wie willst du denn einem Sportler irgendwas erzählen oder erklären oder wie willst du dich in den Reihen versetzen, wenn du das selbst noch nie gemacht hast? Also Thema genau. Krafttraining, Sprinttraining oder was auch immer. So, du kannst ja gar nicht mitreden. Du kannst darüber reden, aber du kannst nicht mitreden. Du kannst quasi über die Erfahrung anderer reden, aber hast gar keine eigene Erfahrung. Und ich glaube, dann ist es auch ganz schwer, Empathie dafür zu entwickeln. Und
0: ja, das ist halt generell, ähm, ja. Ja, ich glaube, ein ganz wichtig. wichtiger Punkt ist, tatsächlich auch gerade das mit den Verletzungen oder sowas, das selbst mitgemacht zu haben, weil man weiß, wie man sich dann fühlt. Also ich zum Beispiel mit drei Kreuzbandrissen, dieses Gefühl, nicht mehr Teil eines Teams zu sein, ist schrecklich. Mhm. Also nicht, mehr, nicht, nicht nur nicht mehr das machen zu können, was man liebt, wofür man brennt, sondern wirklich ein Stück weit auch isoliert zu sein. Gerade dieser Aspekt hilft äh, Julia, glaube ich, enorm in ihrer Arbeit, weil sie eben das nachempfinden kann und eben nicht nur auf die Performance schaut, sondern auch, wie sie vorher gesagt hat, der Mensch kommt zuerst und dann sind es so Aspekte, die da einfach mit rein müssen, die für ihre Arbeit sehr wertvoll sind. Und da ist jedes Leid oder alles, was sie so erlebt hat, glaube ich, für ihren Beruf elementar und stärkt sie da eigentlich nur. Oder wie sie ja. es
1: tut? Ja, absolut. 100 Prozent.
2: Ja, ich denke, da, das größte Problem ist eigentlich die Grundstruktur der Physiotherapie an sich, also egal, ob in den Staaten oder in Deutschland, dass man einfach ähm, quasi jedes Mal einen anderen Therapeut hat, dass man, dass der Therapeut 15, 20 Minuten Zeit hat. Dass, also da frage ich mich halt auch, wie lange braucht es Zeit, bis ein guter Therapeut, der da wirklich mit Leidenschaft dabei ist, abstumpft und sagt, okay, ich mache einfach nur Dienst nach Vorschrift. Ich mache meinen 20-Stunden-Rhythmus und dann ist es halt nun mal so. Und dann massiere ich ein bisschen, mache ein bisschen Laufübungen und Hauptsache, er kommt in den Alltag zurück. Aber um in die Sportart zurückzukommen, ist das, glaube ich, nochmal ein, 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 ein riesen Megasprung, gerade wenn man über Fußball oder sowas redet, mit den ganzen Richtungswechseln, Sprints, Sprünge, Zweikämpfe, Platzverhältnisse, die, der mentale Aspekt. Also, ein Punkt, was ich auch zu 100% unterschreiben kann, ist, wenn ich mit verletzten Sportlern arbeite, dass der Kopf länger braucht als der Körper. Ja. Also, gerade bei Verletzungen, was die Muskulatur zum Beispiel angeht, ist halt mega schnell, weil halt gut durchblutet und die Nährstoffversorgung dementsprechend ganz gut ist. Zum Beispiel Muskelfaser ist im Oberschenkel. Was aber länger noch bleibt, wochenlang, monatelang, ist so die Unsicherheit im Kopf dass man sich vielleicht nicht traut bestimmte Situationen Richtungswechsel-Sprints mit maximalem Tempo zu machen im Training, was man aber im Spiel dann gezwungen ist zu machen und dann ist halt das Verletzungsrisiko nicht aufgrund des Gewebes vom Körper ähm, erhöht, sondern vom Kopf. Und deswegen Eher finde ich ehrlich gesagt, den das, das nervt mehr.
1: mich so richtig. Das nervt mich so richtig, weil ähm, in der Physiotherapie, also das ist auch kein Schädel zur Physiotherapie, ich will kein Beef. Ich habe mega Respekt vor denen. Einer, der ähm, mich wirklich auch auf wieder auf der Straße gekriegt hat, ist äh, eine Physio. Und der hat mich so inspiriert. Ey, ich muss das jetzt machen aus, aus Leidenschaft. Der war trotzdem ein besseres Physio als mein Physio <lacht> nach meiner Verletzung. Aber trotzdem äh, voll Respekt für diesen Beruf. Ähm, auf jeden aber dieser Mental, diese mentale Aspekt fehlt so wirklich, dass wir können ein, die Athleten einfach nicht sagen, hey, alles ist fit. Du, du machst einfach weiter. Du musst dich nicht. Du musst keine Angst haben. Bla bla bla. Das funktioniert halt nicht, weil oder wir können ja auch diese diese Language, die Sprache. Es ist wieder normal. Es ist genauso stark wie es war. Bla bla bla. bla. Weil die merken und unser Nervensystem merkt, dass was was passiert ist und das ist schon in den Nervensystem dann rein gespeichert quasi und so unser Hirn, unser Körper, alles. Es weiß, dass was anderes ist. Chris, bei deiner Kreuzbänder ist, sagen wir mal, nach einer Kreuzband, ähm, dein Knie ist komplett anders, deine Struktur ist komplett anders und dein Nervensystem weiß das halt und es wird immer dein Herrn so aufregen, hey, irgendwas ist falsch, irgendwas ist falsch und wenn wir dann sagen, nee, alles ist normal, du kannst genauso wie vorher, das können wir doch nicht sagen, wir müssen halt sagen, wir müssen unsere Sprache so ändern, unsere Wörter, ein bisschen selektiver sein, hey, es ist anders, es ist nicht schlechter oder schlimmer als vorher, aber stimmt, es ist komplett anders. Und dann können wir gucken, hey, wie bauen wir dann Resilience wieder rein? Hey, wie gehst du damit um mit deinem kn neuen Knie? Wie, wie funktioniert das alles zusammen? Wie fühlst du dich? Und diese Gefühle im, im Hirn, im Körper so neu entwickeln. Und langsam wird unser Nervensystem sich wieder akklimatisieren, sozusagen. Ähm, aber es ist so ein Disservice, wenn wir dann immer sagen, und das nervt mich so richtig, hey, es ist alles wieder normal. Es ist genauso, wie es vorher war. Du kannst genauso gut spielen. Du kannst genauso wie vorher. Nee, teilweise können die auch besser spielen. Also manchmal, und sollen die auch besser spielen. Es gibt keinen Grund, warum die nicht besser spielen können, auch wenn das eine, eine schwierige Verletzung ist. Wir richtig. müssen unsere Sprache so umändern, damit wir wirklich sagen, yo, klar, du merkst, es ist anders, du bist nicht falsch, wir können, wir wissen das halt nicht, du weißt es als unser Athlet, als unser Klient, was auch immer, Patient, du weißt es, du merkst, dass es anders ist und das stimmt, es ist anders, aber das heißt doch nicht, dass es schlechter ist, es kann doch besser sein als vorher, es wird auch besser als vorher und durch die Sprache, dann können wir auch Confidence bauen und ich finde das auch mega wichtig und deswegen, ich rege mich total auf über so Physiotherapie und diese und Ärzte-Sprache, sagen wir mal, über alles. alles ist normal, wieder normal, so gut wie vorher. Es ist mir scheißegal, was vorher passiert ist, Richtig. was ja. jetzt.
2: Ja, du sprichst eigentlich was mega Interessantes an. Also ich merke schon, unser roter Leitfaden, ähm, der ist weg. Aber ich glaube, das wir ist auch so noch ganz
0: niemals ein. <lacht> <lacht>
2: Chris sagt es doch nicht in der Öffentlichkeit, Mann. Ja. <lacht> Nein, aber was du da ansprichst, ist mega interessant, das habe ich auch schon festgestellt, schon, schon damals bei meiner persönlichen Verletzung, damals vor elf Jahren. Und ich merke es jetzt auch immer mit der Arbeit mit den Sportlern selbst, dass die Kommunikation der Ärzte, jetzt, also jetzt meine Berufsgruppe zu fokussieren, teilweise eine Riesenkatastrophe ist. Also dass da zum Beispiel beim Thema Arthrose, dass da einfach quasi ein Wording verwendet wird mit Knochen auf Knochen reibt, da ist nichts mehr, deswegen hast du Schmerzen. Der Arzt fragt sich dann natürlich nicht, oder viele Ärzte fragen sich dann natürlich nicht, was lösen diese Worte dann bei meinem Sportler zum Beispiel aus. So, das ist ja, dass dieser Sportler danach nicht mehr ähm, für konservative Therapieansätze offen ist, ist ja logisch. So, dann Der wird dann auch sagen, okay, der Laie denkt sich Knochen auf Knochen, da tut sich nichts mehr. Also machen wir gleich ein neues Knie rein, passt schon. Dann spiele ich ja keinen Fußball mehr.
1: Ja, genau.
2: Genau, und so. Und, ähm, ja, es ist ein, ein Riesenproblem, riesen wobei ich möchte es gar nicht nur auf Ärzte und äh, Physiotherapeuten äh, äh, rausschlagen, nicht, aber kritisieren. Was ich auch immer wieder feststelle, ist die Teilschuld der Spieler selbst. Also es mhm. hat sich einfach so eine Kultur teilweise entwickelt, was ich, egal wo, egal welche Leistungsstufe und egal welche Sportart, hat sich äh, so, ein, so eine Kultur entwickelt so, ja okay, da kommt der Physio, der massiert mich. So. Ja, ja. Und das ist überall so, ja, im Fußball, im Handball, im, ja, der Physio massiert mich. Ich habe schwere Beine, ich habe einen Kreuzbandriss, der massiert mich jetzt. Oder ich habe einen Muskelzerrung, der massiert mich. Und ja. wenn ich mit verletzten Sportlern arbeite, habe ich eigentlich, äh, ja, ich, ich mache wenig auf der Bank. Sehr, sehr wenig auf der Bank. So, das, das verwirrt dann viele Spieler und sagen sie, so, ja, wie, du massierst mich nicht. Und dann sage ich, ja, gut, was soll ich denn jetzt, ähm, du hast eine Sprunggelenksinstabilität seit vier Jahren, was soll ich da massieren? Also ich ja, kann nicht den Fuß massieren und dann plötzlich läuft er ähm, wieder rund sozusagen. Also es ist ein sehr, sehr komplexes Thema und es mangelt auch ein bisschen an reflektierten Spielern. Also um auch mal ein bisschen die Spielerseite in den Fokus zu nehmen. Ähm, viele sind dann ein bisschen zu bequem, die sagen sich, okay, ich weiß, ich habe ein Problem. Das haben sie identifiziert, das, das wissen sie und so weiter. Aber was sie dann für Maßnahmen ergreifen, ja, ich gehe zum Physio, lass mich massieren. Oder ich schreibe der Julia auf Instagram mal, hey, hast du mir irgendwelche Übungen? Umsonst natürlich alles. Und wenn man ja, ganz weißt ja. ist, so, du wirst es auch kennen, auf Instagram hast du ja auch ein paar tausend Follower. Und mit ein paar tausend Followern kriegst du, die, ja, kriegst du schon komische Nachrichten, muss man sagen. Das, also komische Nachrichten im Sinne von, ähm, hey, mag, magst du mir keinen Trainingsplan erstellen? Das ist ja, ja. klar. Ich, ich habe jetzt studiert, um dir umsonst einen Trainingsplan zu erstellen und so weiter.
1: Das ja. Ist ja ja,
2: so, du gehst zum Friseur und sagst, hey, schneid mir mal die Haare. So, und sagst, hey, ja klar, ich habe eh gerade Zeit, habe nichts zu tun.
1: Ja, mittlerweile sage ich auch, yo, äh, ich habe eigentlich meine Universität, ob ich nicht mehr meinen äh, Studentkredit bezahlen muss, weil ich jetzt äh, kostenfreie Trainingspläne jetzt, äh, äh, erstellen darf für dich, spezifisch, du mit 18 Jahren. Ähm, als Fußballer, und die haben Nein gesagt, so, sorry, ich kann das doch nicht machen. <lacht> also. Und die so immer, hey, warum bist du so sarkastisch? du bist rüh du, bist yeah, bitch, Ja, hey. Alter, ich habe 500 Posts auf Instagram, die sind 100% praktisch, ich mache echt nur Education und Sachen. Wenn du eine Übung willst, es steht auf jeden Fall drauf, du musst einfach ein bisschen lesen, schreibe mich bitte nicht an, ich schreibe das nicht für dich.
2: Richtig, aber Siehst du, daran scheitert es eben ganz oft, also nicht bei allen. Du hast auch wirklich Spieler, die sagen, hey, ich bin bereit, kannst du mir helfen, ich komme vorbei und alles. Das ist top. Das muss eigentlich auch so sein. Aber du hast halt trotzdem ganz viele, die irgendwie was abstauben möchten ja, und den komplett falschen Blickwinkel an die Sache haben, die halt irgendwie sagen, hey, die Julia gibt mir jetzt eine Übung, ich mache die und dann ist alle, sind meine ganzen Beschwerden weg. So, und so funktioniert das. Ich muss das
1: ja immer. auch sagen, das Fußball ist auch ganz anders als andere Sportarten. Also das ist, das ist mir auch so klar geworden, dass ähm, Fußball so eine andere Kultur ist, was auch nicht schlecht ist, aber Fußballern sind Fußballern, wird immer Fußballer sein. Ähm, und unsere Kultur im Fußball ist eher, ja, dass der Physio kommt und ähm, ihn massiert. Und das war's. Und auch von der Physio-Seite, das ist es einfach. Die gehen einfach, weil die Erwartung ist. Ich habe auch, ähm, ein Menti von mir ist auch in der Machtsein-Physio-Ausbildung. Und der ist super. Aber er meinte so auch, ähm, der war von irgendeinem Fußballverein kontaktiert. Und die meinten so, ja, wir haben verletzte Athleten und so, kannst du mal kommen? Er meinte so, ja, was soll ich denn machen? Ich bin doch kein Physio. Also ich bin in meinem letztes Semester äh, oder Ausbildungsjahr. Was soll ich denn machen? Und die so, ja, ein bisschen massieren und so, bla bla bla, weißt du? Und er so, hä? ich habe keine Lust drauf, das ist keine Physiotherapie, das ist, das ist einfach Schwachsinn, weißt du, das ist kein Reha, das, das bringt einfach nichts. Und, ähm, aber das ist, was erwartet war. Und
2: ähm, Ja, das allgemeine Verständnis ist da schon äh, ja. Weil im Grunde, eine Sporttherapie fängt ja quasi nach der Verletzung dort an, um den Sportler besser als davor zu machen.
1: Genau. Weil
2: es tut sich halt in der Grundstruktur was, das Thema so komplex ist.
1: Und nicht, dass er das irgendwie mal überlebt. Wenn, wir darauf, wenn das unser Ziel ist, dann sind wir schon falsch. Richtig. So finde ich.
2: Richtig. Es geht ja eigentlich darum, zu sagen, okay, du bringst den Sportler Schritt für Schritt in den Alltag zurück. Dann bringst mhm. du ihn vom Alltag in, den, in, die, in die Sportart zurück. so Und dass er eben Schritt für Schritt, dass also er individuell trainiert, dann mal mit der Mannschaft, dann darf er das Abschlussspiel mitmachen, dann sitzt er auf der Bank und dann wird er mal eingewechselt.
1: Ja, genau. fangen wir
2: jetzt eigentlich, den, den besser zu machen als davor, weil durch diese Verletzung hat sich ja irgendwas im Körper verändert, ne? sei es vom Gewebe, sei es von irgendwas, also gerade wer eine Knie-OP hatte, der, der verliert ja quasi gefühlt seinen ganzen Oberschenkel, also jeder, der eine Meniskus- oder Kreuzband-OP hatte, kriegst, du kannst glaube ich ein Lied davon singen, da war der Muskel weg. So, das, ja. der war weg und da fängst du ja fast bei null an und was halt auch mega interessant ist, was du vorhin angesprochen hast, ist, ich glaube, da hast du es, ohne auszusprechen, das neuroendokrine System angesprochen. Also, dass verschiedene Stoffwechselorgane bei Verletzungen oder der Training oder was auch immer, Botenstoffe ausschütten, die einen systemischen Einfluss haben auf das Gehirn, auf das Nervensystem, auf andere Gewebsarten und so weiter. Und dass das Thema Verletzung einfach ein mega komplexes Thema ist und dass es nicht einfach ausreicht zu sagen, geh mal drei Wochen zum Physio, mach Pause, und kommt dann wieder zurück also ich hatte jetzt auch vor zwei Wochen einen Fall ähm, Spieler Muskelfaserriss aber kein schweren Muskelfaserriss also kein Bluterguss zu sehen keine, kein Loch zu sehen gar nichts auch nicht zu ertasten der ist zum Arzt gegangen der hat ihm gesagt ja mach mal drei Wochen Pause und danach fang mit Massagen an
1: ja also für was
2: und der, für ja für eben
1: was? und der Spieler Oder was ist das ja. ist auch so mental deprimierend für die Athleten. Die verlieren ich so viel Confidence dadurch. Einfach, ah ja, ich darf nichts machen. Ich kann meinem Körper nicht vertrauen. Ich weiß nicht, was los mit mir ist. Ich, meine Gefühle sind irgendwie so incomplete, weil meine Ar mein Arzt meinte, ich darf nicht trainieren, aber ich fühle mich richtig gut außer diesen Dings. Oder ich, ich habe das Gefühl, dass ich früher anfangen kann. Oder das fehlt mir so richtig und jetzt würde ich depressiv. Das macht überhaupt keinen Sinn. Warum machen wir das? Das ist scheiße. Ah, wie gesagt, ich rieche mich total auf, über Verletzungen zu reden und so weiter. Ja,
2: die Kommunikation ja. von den Ärzten ist halt, wie gesagt, ähm, ich glaube, denen fehlt einfach die Empathie dafür, ja, weil gerade in Mannschaftssportarten ist es ja einfach so, dass du vier, fünf, sechs Mal die Woche mit dieser Mannschaft zusammen bist. Das sind deine Freunde, das ist von, wenn du es nicht 100% professionell machst, äh, ja, verbringst du deine komplette Freizeit ja fast damit. So, und wenn du dann von heute auf morgen sagst, hey, du bist drei Wochen raus. Und danach wird massiert, dann bist du ja vier Wochen von deinen äh, Freunden, von deinem sozialen Umfeld, mehr oder weniger isoliert.
1: Ja, aber darum geht es nicht. Ja, genau, ich weiß, was du meinst. Aber das mit den Ärzten, so, was, was ist, was mein so Thema ist, ist, warum arbeiten wir nicht zusammen? Warum? arbeiten wir nicht im Team. Warum ist es so, du gehst zum Arzt, der sagt was. Dann gehst du zum Physio, der sagt was. Und es ist alles so separat. Und dann kommst du zum Athletiktrainer und musst du jetzt plötzlich deine Top-Leistung bringen, weil du jetzt wieder zum Headcoach gehen musst. Warum ist es nicht, wir setzen uns alle zusammen, das ist die Verletzung. Ich muss jetzt der Physio kontaktieren, wegen das, 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 das. Und wir so teilen dann Informationen, wir teilen Ideen. Und der Athlet hat auch Autonomy. Der darf ja auch was sagen. Ich will keine Pause machen. Ich kann keine Pause machen. Ich will, ähm, statt sechs Monaten Kreuzbänderis, Reha und wieder auf dem Platz zu stehen, ich will neun Monate machen, damit äh, es safer ist oder was auch immer. Weil manchmal, die haben kein Say. Die, die dürfen nichts sagen. Wir machen das einfach. Das ist so, wie es ist. Und ich finde auch, dass es so total deprimierend ist, weil es so schwer für Athleten ist, ähm, verletzt zu sein, auch vor allem langfristig mit schweren Verletzungen. Das ist so schwer und ähm, wir müssen die auch helfen, sich selbst wieder zu vertrauen und wieder Confidence zu finden, egal was für eine Verletzung das ist. Und das fängt, das startet wirklich bei uns. Wir müssen halt besser sein und zusammen kooperieren und auf Gesundheit fokussieren und auf den der Mensch fokussieren und nicht nur auf unser Egos, auf Leistung, wie schnell stehen die wieder dann auf dem Platz, bla bla bla, aber trotzdem ganzheitlich zusammenarbeiten und auf diese Spieler dann fokussieren. Ja, ich Mach glaub, das
2: Sinn? Macht auf jeden Fall Sinn. Aber ich glaube, das ist ein Hauptproblem bei vielen ist einfach die falsche Prioritätensetzung. Das ja, und Geld. Richtig, also an, ich würde sogar sagen, Geld ist ja, meistens nein. gar nicht das Problem. Ähm, nee, so, das, ist das Ziel. Ach, Geld ist gar nicht mal das Problem, weil also ich habe auch schon oft erlebt mit, ich nenne jetzt keinen Namen, aber das waren Profimannschaften, die hohe Millionensummen teilweise zur Verfügung haben und rausschmeißen mhm. für Ablösesummen und Stadionbau für und alles Mögliche. Auf der einen Seite wollen sie dann genau das, was du jetzt beschrieben hast, die wissen um die Wichtigkeit darum, sind aber nicht bereit, 10.000 Euro in die Hand zu nehmen, um so ein Klima zu schaffen für die Spieler. Ja. Aber auf der anderen Seite kommt dann irgendjemand um die Ecke mit einem basischen Wasserspender für 10.000 Euro pro Monat. Und das wird dann gemacht. Und dann frage ich mich einfach, was ist da die Priorität? Also das nichts gegen so einen Wasserspender, schön und gut, aber ich glaube, die Spieler ja. würden mehr von so einem Klima profitieren, wo einfach so ein, so ein interdisziplinärer Ansatz von verschiedenen Personen, also ein Sportorthopäde, ein Sportarzt, ein Athletiktrainer, ein Sportphysiotherapeut, ein Ernährungsberater, ein äh, Sportpsychologe genau und spricht es im Team ab
0: und bringt dann die Spieler Schritt für Schritt zurück. Wie, wie ja. ist es eigentlich allgemein bei dir Julia? Du arbeitest ja als Sportpsychologin momentan auch. Ist es selbst in den Profi-Clubs oder in den Profibereichen so, dass ihr wirklich nicht zusammenarbeitet, sondern jeder so seine eigene sein eigenes Ding durchzieht und man nicht nur nicht zusammenarbeitet, sondern auch irgendwie so ein bisschen gegeneinander? Oder haben wir den interdisziplinären Ansatz da schon?
1: Wir haben nur einen disziplinären Ansatz. In keinen Sportarten, wo ich arbeite. Okay. Eigentlich. Ist egal, ob ich als äh, Psychologin oder als Athletiktrainer arbeite. Es ist einfach immer das Gleiche. Es ist Als Psychologen, die kommen zu mir, ähm, was gut und völlig in Ordnung ist. Ne? Ich habe so Schweigepflicht und alles. Ähm, und ich bin so die Vertrauensperson, darf die Vertrauensperson sein. Und ähm, ja, eins zu eins Arbeit, das geht ja immer, das ist natürlich, das hat nichts mit den anderen zu tun. Dann Workshop auch, äh, manchmal habe ich auch die Coaches dabei, das ist auch ziemlich cool, aber da, das, das war's. Als Athletiktrainerin, äh, und das ist egal, welche Sportart, ich habe Boxern, ich habe Fu Fußballern, Footballern, Handballern, Volleyballern, also alles, das ist egal, welche Sportart, das ist immer so. Im Athletiktraining ist es so, ich arbeite mit den Coaches und die Physios insoweit, dass die Physios mir sagen, wer nicht trainieren kann. Oder die Spielern kommen zu mir und sagen, ich habe Schmerzen, die Physio hilft mir nicht. Sagt einfach, ich darf nicht, nicht mittrainieren, kannst du mir helfen? Und dann, wir sagen halt nicht zu den Physios. Oder, <lacht> ähm, nichts zu den Headcoach oder ich sage dann der Head Coach, wer äh, bereit ist zu spielen und so, aber das war es wirklich nie und auch mit Belastungssteuerung ist es auch so, mit den Coaches, ich muss denen fragen, hey, was machen wir diese Woche, es wird immer anders, weil die nie so einen richtigen Plan haben, ich bin das eh anderen ändern, aber ich muss dann Planung machen für so Belastungssteuerung und das ist es mit meinem Kontakt mit den Coaches und auch mit den Physios, Es ist sehr knapp Uh, to the point, just business, um, aber es geht halt nicht wirklich um zusammen als Team was zu planen, gestalten mit Ziel, gute Leistung, aber auch Gesundheit für alle Leute, die involviert sind. Weil das natürlich nicht Sport ist, ne? das ist Entertainment, es geht um Geld, es geht um Leistung und um, man will halt kein Geld verlieren, deswegen müssen wir eine gute Leistung bringen mit Minimaler Aufwand und minimale Kosten. Deswegen arbeite ich ja auch nicht im Profisport. Ich arbeite nur mit individuellen Leuten und Leuten, die mich spezifisch dabei haben wollen, weil ich kann wirklich kein Teil, ne? einer Mannschaft oder Verband oder so sein, weil ich, ich kann das einfach nicht. Geld ist mir scheißegal, Leistung ist mir eigentlich scheißegal, weil ich finde, wirklich, wenn man Priorität hat Mensch, Gesundheit, Mensch, optimale Funktion. Dann können wir einen Athlet bauen, der auch gesund ist und optimale funktioniert. Und dann auch diese sportspezifische Athlet, auch gesund, optimale Funktion. Aber es ist wirklich nur erstmal, allererst, zuerst Mensch. Und da, da fange ich an. Und ich arbeite auch für die Athleten und nicht für die Coaches und nicht für den Verband. Und ja, ich komme nicht so wirklich mit anderen Coaches und General Managers, klar, mit diesen... Uh, ich
2: glaube, da gibt es einfach solche und solche. Ja. Und
1: yeah.
2: Du hast einfach ganz viele, die sind einfach auf kurzfristigen Erfolg gepolt. Um, weil das System im Großen und Ganzen, zum Beispiel im Fußball, ist es ja so, wenn du drei, vier, fünf Spiele verlierst, dann bist du als Cheftrainer ja schon eigentlich weg. Ja. Yeah. Du als Athletiktrainer oder Sportpsychologe hast ja die langfristige Spielerentwicklung eigentlich im Auge, dass du sagst, genau. hey... Er ist jetzt vielleicht zwei Wochen raus, aber ich mache ihn danach besser, als er ist. Der Trainer sieht aber, okay, ich habe jetzt zwei Spiele verloren, die nächsten zwei Spiele muss ich gewinnen oder zumindest unentschieden spielen, sonst bin ich vielleicht weg. Und da prallen einfach zwei Welten zusammen, was manchmal ganz schwierig ist. In der aber da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Ich denke einfach, wenn man das richtig kommuniziert, kommuniziert im Team, dass man das Problem auf jeden Fall lösen kann. Aber ähm, was ich vielleicht auch kurz ansprechen wollen würde, wäre... Du hast das Thema Geld bei Proficlubs angesprochen. Und ich glaube, da haben einfach ganz viele, vielleicht auch von den Zuhörern, komplett falsche Vorstellungen, was man beim Profiverein so verdienen könnte. Also klar sind da Riesensummen dabei, der Cheftrainer, der Manager, die Spieler und alles Mögliche. Ich habe auch ganz viele Kollegen, die sind im Nachwuchsleistungszentrum irgendwo bei irgendeinem Verein angestellt und in Teilzeit. So, und die ja, sagen, okay. ich muss nebenher nochmal irgendwie einen Teilzeitjob haben, um meine Miete bezahlen zu können. Weil in München, Düsseldorf und sonst wo die Mieten halt teilweise sehr hoch sind in bestimmten Stadtteilen und dann reicht das Geld eigentlich so nicht unbedingt auszuleben, obwohl sie bei einem, einem professionellen Verein angestellt sind. Das ist für die Mieter mhm. zwar schön, aber... Ähm,
1: wo die Spielern dann Millionen bezahlt sind und die, die Trainer nur einen Minijob richtig, hat.
2: ganz genau. Also ich war vor... Drei Jahren beim, ja, mit dem einen der größten Vereine in Österreich. Ähm, nicht Red Bull Salzburg, aber mhm. bei einem
1: der größten.
2: Und bei der Vorstellung haben wir eine kleine Stadiontour und alles gemacht. Mir wurde so ein bisschen viel gezeigt und alles. Und wer sich jetzt ein bisschen auskennt, kann sich den Verein dann denken. Aber dann äh, wurde ein neues Stadion gebaut. und Also echt mega schön. Und ähm, für 300 Millionen Euro war das, glaube ich. Und eine halbe Stunde später wird mir am Tisch dann gesagt, wo mir so ein bisschen die Philosophie und so weiter äh, näher gebracht wurde, ähm, ja, für unsere bescheidenen Mittel.
1: Mhm.
2: Ja, okay. Gerade ein Stadion für 300 Millionen hingestellt. Ihr habt Spieler für 5 Millionen verkauft und so weiter und sagt, für unsere bescheidenen Mittel.
1: Ja, also mit ich, mir wird auch mehrmals gesagt... Ähm weil wir jetzt einen neuen Stadion bauen müssen oder weil wir jetzt eine neue Nachwuchszentrum bauen, dann können wir dir, dir nur 200 Euro im Monat so anbieten oder so. Und ich denke mir so, Alter, ich weiß, wie viele Millionen du hier reinpackst und das ist eine Entscheidung. Du hast dafür entschieden, aber du kannst nicht dein, dein Personal, du kannst die einfach nicht bezahlen und auch gute Qualität bekommen. Also man muss halt für Qualität bezahlen. Leider gibt es immer noch Leute, die dafür arbeiten würden, 200 Euro bei, keine Ahnung, irgendein Top-Liga- Verein oder Verband zu arbeiten und
2: Ich denke, die machen es halt für die Vita. Die sagen, es steht im Lebenslauf und...
1: Ja, aber so funktioniert das ja auch nicht. Das wird ja, das kommt nee. ja nicht so oft. Es kommt nur nee. für ein paar Leute.
2: Und es ist, ich glaube, es gilt auch zu hinterfragen, wie lange wirst du Top-Leistung bringen, wenn du einfach chronisch unterbezahlt wirst? Wenn du einen Stress hast und... Klar. Du musst andere Arbeitsstellen annehmen, du musst noch mehr Stunden und dann kommst du gestresst dahin und dann sagst du ja, ich bin, ich bin, eigentlich ist es cool hier zu sein, aber für 200 Euro im Monat.
1: Ähm, und dann fragen wir uns, warum wir so viel Burnout im Sport haben. Ja, das
2: ist das nächste Thema. Ja. Das, ich glaube, da müssen wir uns nicht wundern bei der gesamten Kultur.
1: Ja, nicht wirklich. Und ich bin eine E-Frau, also <lacht> Jobs sind eh schwerer für mich <lacht> zu finden als Frau. Ja, ich glaube, gerade
2: in so einer männerdominierten Sport, Sportart wie Fußball kann es dann schon, also ich kann ja jetzt schlecht aus der Frauenperspektive sprechen, weil ich bin halt ein Mann. So ich, ich versuche so. ja, ja, jetzt sind wir wieder bei Empathie, aber ich finde das jetzt relativ schwierig, weil da sind wir halt beim Thema. Ähm, aber ich kann ich kann mich nur reinversetzen und mir vorstellen, dass es einfach schwieriger ist, gerade in so einer sehr männerdominierten Sportart mit sehr vielen Ellenbogen, wie es halt im Fußball zum Beispiel ist. Ja, also.
1: Naja, mir, mir wird ähm, mehrmals gesagt, wirklich im Interview, sorry, wir eigentlich, eigentlich wollen wir eigentlich nur Männer. Und ich denke mir so, okay. Oder ich kenne dann äh, die Kandidat, die die genommen haben oder so. Und der ist so gerade mit dem Sportstudium fertig, 22 Jahre alt und jetzt hat einen Vollzeitjob bei irgendeinem Verein. Oder auch mal Teilzeit bei einem top -Verein man hat es erst ohne Praktikum oder was weiß ich reingekommen. Und ich denke so, okay, so zwei Bachelor, Master, sieben Jahre Erfahrung, schon Profimannschaften, schon das, 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 das. das ja. Aber jetzt ist dann lieber dieser ja. Typ. Das im Jahr
0: 2020. Und das ja. ist
1: nicht Sexismus, ne? Das ist nur die bessere Kandidat, alles klar.
2: Ich glaube, das Jahr ist Geil. da völlig egal. Ich denke einfach, das, das hat auch viel damit zu tun, dass es einfach... Ähm Alibi-mäßig ist, also vielen Verantwortlichen ist schon bewusst, okay, der Bereich Sportpsychologie oder Athletiktraining, Krafttraining, was auch immer, Ernährungsberatung ist wichtig, alle machen es, also auf Instagram sehe ich, Cristiano Ronaldo macht es auch, also wird es schon wichtig sein, dem Motto. Ähm, ja. selbst haben sie aber keine Ahnung davon und dann schustern sie eben ein kleines Budget zusammen und dann ähm, sagen sie, ja guck, wir machen das auch und das wird schon so passen und das Problem, was ich bei vielen Profivereinen schon miterlebt habe, wo ich ein bisschen reinschnuppern durfte, ist, ist einfach, dass diejenigen, die keine Ahnung über so Trainingsprozesse haben, wie Krafttraining, Athletiktraining und so weiter, die, die sind aber diejenigen, die über die finanziellen Ressourcen entscheiden und ja. diejenigen planen auch die Rahmenbedingungen. Also ich war auch schon bei einem, ich habe einen guten Kollegen, der beim Basketballclub in Deutschland aktiv ist, als Athletiktrainer. Der würde viel, viel mehr machen, aber er hat nicht die Rahmenbedingungen dafür. Und ähm, als ich vor zwei Jahren beim Schweizer Verein war, reinschnuppern durfte als Hospitant, bin ich auch schier umgefallen, weil ihr müsst euch das so vorstellen, es ist ein mega schönes Trainingsgelände ja und auch der Verein ja, spielt in der höchsten Schweizer Liga, jetzt ohne einen Namen zu sagen, aber du also gehst auf das Trainingsgelände, die U23 trainiert dort, alles super, alles gut ausgestattet und dann ähm, wird mir der Kraftraum gezeigt und ihr müsst euch das so vorstellen, das ist so eine Dachschräge von der Tribüne und unter dieser Dachschrägen läufst du erstmal durch so ein 50 Meter Gang und rechts und links sind die Ballschränke und es riecht nach Gras und alles Mögliche. Es ist so gedämpftes Licht und du denkst so, was kommt jetzt und so weiter. Und dann wird plötzlich gesagt, ja hier jetzt bist du im Kraftraum vom Jugendzentrum und so weiter. Dann das ist ja, wie, da liegt eine Matte rum, da liegt eine Blackroll, da ist eine alte Beinpresse, ein Spiegel, ein paar Kurzhanteln und das war's. Und unter gedämpftem Kraftraum? Licht... Ja, das ist der Kraftraum der Jugend. So, das ah. auch nach dem, Motto, nach dem Motto so, ja, wir machen ja irgendwas, aber ja, wir, wir können sagen, wir haben was gemacht, aber wir machen es halt nicht gescheit. Das ist halt nicht so der Ansatz, aber schwieriges Thema.
1: Ja, und ich will mich ja auch nicht beschweren, obwohl ich quasi eine halbe Stunde mich beschwert habe, aber es <lacht> ist halt so. Es, ähm, Fußball ja. ist schwer und wie gesagt, für mich geht es immer um Athleten als Menschen, und das passt halt nicht zu dem Ganzen.
2: Richtig. Also ich denke, nicht, dass irgendjemand das falsch versteht. Wir wollen jetzt gar nicht uns hier äh, großartig beschweren oder so, sondern wir rollen wir einfach Wir verstehen
1: mal, einfach, wie das ist.
2: Richtig. Das wir rollen die Dinge auf, auf wie, wie sie sind, wie, wie das Klima, die Kultur so ist, in, in vielen verschiedenen sportlichen Bereichen. Und darüber
0: diskutieren wir einfach ein bisschen. Vielleicht also auch einfach Berufsanfängern auch ein bisschen ein Bild zu malen, wie es sein kann. Ja, also ja. wir brauchen ja eigentlich immer noch einen Titel für die erste
2: Folge und ich bin jetzt auch nebenbei schon ein bisschen überlegen, wie nennen wir jetzt diese erste Folge, aber ähm, uns fällt im Nachhinein... Complaining. Es fällt, glaube ich, schon was ein im
0: Nachhinein. Ja. Bei mir hat es sich in Grenzen gehalten, aber ich habe euch gerne zugehört. Wie ihr euch glaubst, Nein, es ist einfach... Nee. Auch...
1: Für, für mich ist es auch äh, wichtig zu sagen eigentlich, dass ähm, Athleten bemerken müssen, dass die besser verdient haben. Dass ähm, die sollen eigentlich gute Betreuung haben, gute Behandlung, äh, intelligente, kompetente Leute und so. Und für den ist soll ja auch nicht um die Leistung gehen. Ich habe schon diese Woche und die letzten zwei Wochen habe ich so viele Athleten gehabt oder einfach so viele Menschen gehabt, die meinen so, ja, ey, ich kann das einfach nicht. Mental, ich bin zu gestresst, ich bin so müde, ich kann bla bla bla, aber ich muss. Ich muss das so irgendwie, weil das mein Job ist oder weil das mein Sport ist oder weil ich das liebe oder weil, wenn ich äh, nicht trainiere heute, wo ich mich scheiße fühle, dann spiele ich nicht oder ich würde halt den Bank warm halten oder was auch immer. Und ich denke mir so, das ist. Ähm langfristig ist das kein Plan. Also auf, auf Dauer ist das kein Plan und es gibt immer ein Leben nach dem Sport. Man muss das auch so im Blick halten, dass es ähm, das nicht forever, wenn man so 15 ist und denkt, ich will Profisportler, ich würde alles dafür machen und dann direkt so zwei Kreuzbänderrisse hat oder so, weil die haben das ja geeilt oder ähm, ist zu schnell geworden, die waren doch nicht fit und haben dann weitergespielt, hey, es gibt ein Leben nach dem Sport, es gibt so viele schöne Sachen im Leben, außer Sport, ähm, genießt es ja auch und halt es ja auch im Blick und das ist ein bisschen schwer für Leute zu machen ähm, oder zu tun und das ist mein Job als Psychologen, wenn die Stress haben, wenn Sachen wie, es geht hier nicht um Gesundheit, ich bin krank, aber ich muss doch weiterspielen, dann versuche ich das für die anderen Menschen oder die anderen Athleten so im Blick zu halten. Kommen um, wir doch mal,
0: gerade an dem Beispiel jetzt auch noch mal ein bisschen in die Praxis deiner Arbeit, Sportpsychologie. Wenn, wenn Menschen jetzt kommen oder Athleten jetzt kommen und dir genau solche Sachen sagen, was wendest du dann an? Also wie gehst du mit denen in Kommunikation? Was machst du? Natürlich ist es bei jedem irgendwie ein bisschen individueller und du musst es von Person oder von Mensch zu Mensch einfach immer anpassen, aber Einfach noch in der ersten Podcast-Folge ein bisschen auf deine Arbeit auch wirklich einzugehen.
1: Ja, also ich habe für die Leute, die zuhören, vielleicht auch später, es ist es jetzt was Ende August 2020. Wir sind mittendrin in Corona-Zeit. Wir haben auch, was gibt es noch? Es gibt Krieg, es gibt Feuer, es gibt schlechtes Wetter, Klima, bla bla bla. Also. Es gibt schon krasse Sachen im Leben im Moment. Es ist alles auf einmal gefühlt und ähm, Leute sind einfach gestresst. Also in der letzten Zeit habe ich einfach echt viele Leute gehabt, die meinen so, ich kann mich überhaupt nicht fokussieren, weil ich so gestresst bin. Oder ich kann mich nicht motivieren, weil ich so gestresst bin. Auch, ähm, auch Erste-Liga-Profisportler, kann ich ehrlich sagen, sind auch nicht motiviert oder haben Angst, zu spielen, weil es so Corona gibt oder weil bla bla bla, die Maßnahmen etc. etc. Die würden halt lieber mit der Familie sein oder die brauchen Urlaub so dringend oder die haben keinen Urlaub gehabt, denn es keinen off gab und so weiter und so fort und einfach die Leute sind müde, gestresst, haben Angst. Und mein Job ist ein bisschen Stressmanagement reinzubringen. Was können wir weglassen? Was ist hier sehr wichtig? Was können wir weglassen? welche Entscheidungen können wir wegstrecken? Also was, was musst du machen und was musst du nicht machen? Was ist optional? Und welche Sachen kannst du so eliminieren quasi von deinem Leben, damit du weniger Entscheidungen treffen musst, weniger darauf zu fokussieren hast, weniger im Kopf? Also ähm, was können wir hier lösen quasi und versuchen dann richtige Schritte vorne zu nehmen, statt nur Angst zu haben. Also wenn man irgendwas macht, also machen hilft äh, Angst. Also ich versuche immer so realistisch, realistisch äh, so Pläne und Schritte zu entwickeln mit Leuten, in deren Leben. Also erstmal, ich höre zu, äh, ich beantworte Fragen, ich stelle Fragen und dann versuche ich halt Action Steps zu entwickeln mit denen und dann setzen wir dem zusammen um. Genau wäre sehr basic, aber das mache ich.
2: Also um vielleicht nochmal nachzuhaken, weil du hast ja vorhin ähm, auch das Thema Disziplin angesprochen, wie ich jetzt rausgehört habe, bist du ja auch kein großer Fan von dem Wort Disziplin. Ähm, nur um es vielleicht mal von meiner Seite aus zu erklären, weil ich hatte auch diese Woche schon zweimal, Anfang der Woche das Gespräch mit verschiedenen Menschen, einmal mit einem Sportler, einmal mit einem Coach selbst, über das Thema Disziplin, und wo wir dann letztendlich auf den Nenner gekommen sind, dass Disziplin irgendwie so ein Ablaufdatum hat. Dass du immer, obwohl es ein Begriff ist, der von vielen Trainern und vielen Sportlern verwendet wird. Das heißt, du musst, wenn es dir nicht gut geht, dann brauchst du Disziplin, um es durchzuziehen, oder wenn du ein bisschen Schmerzen hast, mehr Disziplin und immer Disziplin, Disziplin. Aber. Für mich persönlich ist so der Ansatz, okay, wenn du jetzt Disziplin brauchst für irgendeine Sache, die du nicht gerne tust, so ähm, dich zwingt ja niemand Fußball zu spielen oder Handball zu spielen. Also wieso, wieso brauchst du eigentlich für eine Sache, die du gerne machst, so viel Disziplin? Also für mich ist Disziplin eigentlich so ein, ähm, eins der Unworte im Sport überhaupt. Ja, also vielmehr ja. sollte man eigentlich da aus der Sichtweise sehen, meiner Meinung nach, dass man es über Leidenschaft und Spaß macht. Und wenn ja. das Fundament geschaffen ist, Darauf kann man dann viel aufbauen und so weiter. Aber alles über Disziplin zu machen, das hat ein Ablaufdatum. Gerade bei Jugendlichen habe ich auch gemerkt, die machen es ein Jahr über Disziplin. Weil dann sagen sie, ich habe keine Lust auf den Trainer, ich habe keine Lust auf den Verein, ich habe keine Lust auf Verletzungen, ich habe keine Lust auf die Auswärtsfahrten. Es kommt Aber das ist
1: halt nicht die Bundeswehr. Also das verstehe ich halt nicht.
0: Ja.
1: Das ist kein Army, Navy, Air Force, Marines, weißt du? Also das ist kein, das ist zu militärisch. Und ähm, das ist langfristig, das hält keine Motivation. Also man kann das Motivation nicht entwickeln. Das ist auch nicht, wie du sagst, so leidenschaftlich. Das ist kein langfristiger Plan, so nur an Disziplin anzuwenden. Und ähm, was ja auch ähm, Mental Toughness, Das ist, ich hasse dieses Wort oder so Phrase. Mental Toughness, ja, was heißt das? Es ist einfach, wie gut man so mit Punishment Runs umgehen kann. Oder wie entwickelt man das? Weil das ist so ähm, ein Riesenmissverständnis, diese Wörter, die sich ja. gut anhören, aber sind einfach komplett falsch. Ja. Dadurch kriegt man auch kein Bayern keine Motivation durch Disziplin.
2: Nein. Und wenn du dir die erfolgreichsten Sportler anschaust, die machen das eigentlich aus Leidenschaften, weil sie das, was sie machen, gerne machen. Ja, klar. Ja, und nicht über Disziplin. Julia, ähm, <lacht> was sind deiner Meinung nach die unterschätztesten Trainingsinhalte?
1: Boah, Trainingsinhalten.
2: Sprinttraining, Richtungswechsel, Reaktiv Krafttraining. Krafttraining.
1: Richtiges Krafttraining mit, schwer, mit Schwergewicht, gute Form, gute Posture und dann ähm, lineare Sprinten.
2: Ja, aber wir müssen doch alle irgendwie mit leichten Gewichten ein Zirkeltraining machen.
1: Doch. <lacht> ich bin raus. Da bin ich raus. Nein, also...
2: Ja, das unterschreibe ich zu 100 Prozent. Was man halt oft sieht, ist halt wirklich so eine Art Zirkeltraining mit 20 Leuten, die irgendwelche Übungen aneinander ausgeführt, ausführen
1: und... Was eigentlich wirklich nur Ausdauertraining ist, aber das ist so... Es ist
2: Beschäftigungstherapie. Es das ist so, ja auch. Es ist, es ist Alibi, anstatt zu sagen, wir machen das gescheit, machen halt irgendwas so irgendwie und... Ja, also...
1: Aber für mich geht es um eigentlich diese, äh, diese Idee, dass im Fußball oder Sportlern, das sehe ich auch mit Fußballern, das ist nicht sportspezifisch, dass wir immer beschäftigt müssen. Also, dass wir immer so unterwegs sein müssen, dass wir immer hart arbeiten müssen, dass wir immer komplett am Arsch danach sein müssen, dass wir komplett fertig durch, müde, vielleicht doch auch übel danach. Wir müssen halt komplett fertig sein ähm, danach. Und Aber das ist einfach nicht richtig.
2: Ein Training ist doch erst effektiv, wenn man Muskelkater davon hatte.
1: Ja, und wenn man kotzt, wenn das American Football ist. Am besten. Ja.
2: Nee, sehe ich zu 100% aus. Und ich würde, ich würde auf die Frage eigentlich antworten, dass die Grundlagen die meist unterschätzten Trainingsinhalte sind. Also, dass man viele verrückte Dinge macht oder irgendwie halbherzige Dinge, aber zu wenig an den Grundlagen
0: arbeitet beziehungsweise den Grundlagen nicht die Priorität gibt, die sie eben benötigen. Aber findest du nicht auch, dass das, was Julia auch schon angesprochen hat, gerade das sportartspezifische, selbst wenn Grundlagen irgendwie trainiert werden, werden sie nicht richtig trainiert?
2: Ja, die Frage ist halt, was ist, was ist eine Grundlage für welche Sportart? Ja, also das Anforderungsprofil von einem Fußballspieler ist ein ganz anderes Anforderungsprofil von einem Marathonläufer.
1: Ja, aber die Basics sind immer sehr ähnlich. Also ja. alle bewegen alle ähm, wichtige Bewegungen, alle Körperteilen. Also ich meine, ja schon, Belastungsprofil ist ganz anders, aber hey, die müssen auch squatten, die müssen auch genau. äh, Kreuzheben machen so oder so. Den nennen wir es, Bewegung. die
2: Grundgrundlage ist dieselbe. Und der nächste Schritt, die Grundlage ist dann halt ein bisschen spezifischer in dem Sinne, dass genau. halt ein Marathonläufer ja, eher weniger Richtungswechsel drin hat. Oder ein 100-Meter-Sprinter gar keine und ein Fußballer eigentlich davon lebt, dass er ständig irgendwelche schnellen, harten Richtungswechsel mit oder ohne Ball, mit oder ohne Gegenspieler auf verschiedenen Untergründen gutes, schlechtes Wetter machen muss. Also,
0: ja. Gut. Ist auch ganz wichtig, im Podcast mal Pausen aushalten zu können.
1: Genau. <lacht> hm -mm. Silence ist wichtig. Die mach mir,
2: ja, machen wir einfach mal mit der nächsten Frage weiter, die wir notiert haben. Weil ein bisschen waren wir ja tatsächlich vorbereitet. <lacht> ähm, aber nur ein ganz kleines bisschen. Sag doch sowas nicht im Podcast, Chris. Das kommt komplett unseriös rüber. <lacht> ähm, Julia, was sind die für dich drei wichtigsten Eigenschaften eines guten Trainers?
1: Ich muss euch ehrlich sagen, die, äh, die the Listeners, liebe Listeners, ähm, die waren so gut vorbereitet, dass die, die haben die Fragen eigentlich geschickt, als wir uns eingeloggt sind. So, ich habe mir null Gedanken drüber gemacht. Äh, ich rede einfach so. Ähm, wir, müssen dazu gesagt, sagen,
0: aber wir müssen dazu sagen, dass Judah genau das davor auch gesagt hat, dass es genau so wird, dass sie sich keine Gedanken davor macht und dann einfach drauf loslegt. Das ist doch. Ein absolut authentisch.
1: Oh mein Gott, nee. <lacht> ähm, das war Trainer, ne Stefan, hast du gesagt? Genau.
0: Die drei
2: wichtigsten Eigenschaften eines guten Trainers.
1: Naja, jeder sagt so Kommunikation, Teamarbeit, Teamgeist und so weiter. Für mich ist es Geduld. Ich finde Geduld ist mega wichtig. Empathie ist auch sehr, sehr wichtig. Also jeder kann diese disziplinäre... Disziplinarian, Authoritarian und so weiter und so fort äh, sein, aber dann guckt man so Jürgen Klopf mal an. Das ist komplett anders, der Typ hat Empathie, der der äh, coacht auch sehr, sehr individuell ähm, und ist sehr auf den Mensch fokussiert, sowie auch auf der Leistung. Und das bringt ja auch eine gute Leistung, weil das ist eigentlich, das motiviert die Leute, weil hey, dieser Mensch versucht mich zu auch zu verstehen und versucht ähm, ja, ich bin so, er schätzt mich so irgendwie. Und, ein ähm,
0: Menschenfänger. Bitte? Er ist ein Menschenfänger.
1: Ja, genau. Also ich finde, Geduld und Empathie sind zwei sehr, sehr wichtige ähm, Eigenschaften, würde ich sagen. Und drittes, ähm, ich finde es auch sehr wichtig, dass Trainern... Ähm, für sich auch Verantwortung übernommen können, übernehmen können. Also ich finde es sehr ähm, anstrengend, wenn, wenn ähm, Leute, die in Leadership sind oder Führungspositionen, wenn die einfach, wenn es eine riesen Blamage ist, auch wenn es teilweise nicht deren Schuld ist, wenn es so von den Mitarbeitern oder von den Spielern oder was auch immer, wenn es nicht deren Schuld ist, ist es auch teilweise deren Schuld. Und die sollen das halt übernehmen, damit der Spieler dann weiter funktionieren kann und nicht eine komplette ja, Blame-Game spielen, The Blame-Card spielen und dann ähm, ist es plötzlich 100% auf diese die Spielern äh, gelegt und ist es ist den den äh, Schuld des Trainers. Das finde ich auch richtig bescheuert. Und das ist kein ähm, Führungsstil. Also ich finde es sehr wichtig, dass man halt gut mit Stress äh, umgehen kann, gut kommunizieren kann, natürlich Geduld hat, Empathie hat, die sind alle gut und recht, aber dann auch am Ende des Tages, wenn es schwer ist, dass man das auch übernehmen kann und gut arbeiten kann und dass er sich ja, das Leben der Spieler dann, dann einfacher macht, ähm, sozusagen, wenn es schwer ist, weil es ist sehr, sehr easy eine Führungsposition zu haben, wenn es einfach ist und wenn alles erfolgreich ist. Aber wenn nicht, dann ist es ein bisschen schwieriger und ähm, das muss man lernen, genau.
0: Okay, bleiben wir mal bei den Eigenschaften, bei den drei, gehen wir jetzt aber einfach auf die Eigenschaften, äh, wichtigen Eigenschaften eines guten Sportlers ein. Was fällt dir da ein?
1: Ähm... Leidenschaft ist natürlich sehr, sehr wichtig, es nicht nur um Disziplin ist äh, oder geht, sondern auch Leidenschaft, man macht es auch Spaß, man macht es, weil man das wirklich machen will, nicht weil man so gezwungen ist. Ähm, Leidenschaft, ja Durchhaltsvermögen ist auch natürlich super hart, aber sehr, sehr wichtig. Vor allem, wenn man dann im Profibereich arbeiten möchte. Und das geht nicht nur im Sport, sondern man muss, wenn man, wenn man wirklich erfolgreich sein will, muss man das eigentlich in sein ganzes Leben machen und integrieren. Das ist nicht nur, ich gehe jeden Tag zum Training, ich mache alles für meinen Sport, bla bla bla. Nee, es ist wirklich, ich äh, konzentriere mich auch auf meine äh, Regeneration. Ich äh, gucke mal auf meine äh, Ernährung. Ich gehe früher ins Bett als den anderen. Ich gehe halt nicht feiern, bla bla bla. Und das, das wie gesagt, das ist nicht nur Disziplin, sondern es ist so ein Commitment. Ich will das machen, ich will das durchhalten, halt für mich. Finde ich sehr wichtig.
0: Ich glaube, das deutsche Wort, das du suchst, ist Hingabe. Kann es sein? So die Hingabe, alles opfern zu wollen für das große Ziel und es gar nicht so als Opfer zu sehen, sondern um jetzt ja ins Englische zu kommen, so dedicated zu sein.
1: Ja, genau, oder Perseverance halt. Ich glaube, das ist aber Durchhaltsvermögen, oder? Ja. Ja, genau. Genau, das ist super wichtig, ähm, diese Commitment. Oh, Dritte. Ähm, naja, schwierig zu sagen, aber in individuelle Sportarten vielleicht doch nicht, aber so diesen Teamgeist ist auch mega wichtig, dass man gut in einem Team arbeiten kann. Ähm, man kann eh kein Spiel gewinnen, auch kein Turnier, auch kein Wettkampf, was auch immer. Man kann nie Erfolg haben so alleine. Das äh, I built it by myself oder self made, das ist total, das ist ein Witz, Alter. Auch im Business, kann ich auch ehrlich sagen, im Business, in der akademischen Welt und so weiter und so fort ist es man arbeitet halt im Team, man arbeitet zusammen mit anderen Menschen, man, man steht halt nie alleine ähm, und das heißt, you don't win alone, you don't fail alone, das ist auch mega wichtig. Wenn jeder so einen guten Teamgeist hat, dann macht, macht das alles einfacher, viel, viel einfacher. Und das würde ich dann sagen, die drei.
2: Ja, finde ich auf jeden Fall auch, kann man so unterschreiben. Ähm Gerade den letzten Punkt, den du angesprochen hast, den Übertrag zur Sportpsychologie und Neurowissenschaften möchte ich gerne versuchen. Ähm, da arbeitest du doch sicherlich auch mit Teams zusammen, genau mit diesen genannten Punkten, also gerade mit Teambuilding und, und so weiter, richtig?
1: Mhm. genau. Ja. Ähm,
2: wenn sich da jetzt ein Team bei dir melden würde, wie wäre so da der Ablauf bei dir? Also gibt es da so ein, wie würdest du das handeln?
1: Für die Sportpsychologie meinst du, die wollen genau. so einen Workshop haben. Ja, also die schicken eine Anfrage, ich schreibe ihn an oder ähm, setzen so einen Termin. Und meine Frage ist immer, die erste Frage ist, wie kann ich euch helfen? Was braucht ihr dann? Also normalerweise, ist, die kommen bei die irgendein Seminare, Workshop oder so. Keine Ahnung, mach einfach Motivation. Aber was braucht ihr? Was braucht ihr? Und dann versuche ich halt herauszufinden, ich versuche mit, de, mit dem Chef, normalerweise bin ich von der General Manager kontaktiert, manchmal halt von einem Head Coach, Cheftrainer, Co-Trainer, was auch immer, aber ich versuche mit so vielen Leuten zu reden wie möglich, auch manchmal Team Captains, das, das finde ich auch sehr wichtig, weil die so einen guten Einblick haben von Team Spirit und so weiter. Ich versuche mit so vielen Leuten wie möglich zu reden, damit ich besser weiß und besser einschätzen kann, was brauchen die dann wirklich, wo haben die Probleme, wo sind die Stärke, wo sind die Schwäche und ähm, was können wir dran arbeiten? Dann ähm, machen wir dann einen Termin aus für die Workshop oder was auch immer und dann bereite ich irgendwas vor und bei mir ist alles sehr, sehr, sehr interaktiv. Ich habe keine Lust, also ich bin auch Dozenten, ich bin auch Referenten, aber ich habe bei, äh, im Workshops mit Athleten keine Lust, einfach eine Vorlesung zu halten, weißt du? Das ist, ist kein Uni, das ist keine Schule, dadurch kriegt man keine Motivation oder Beinen oder Interesse. Also ich versuche das so interaktiv wie möglich zu machen und gestalten, damit ich von die Athleten und Coaches lernen kann und die voneinander lernen können. Und dadurch auch ein bisschen Teamgeist bauen, ein bisschen Respekt bauen und ähm, dass jeder auch was mitnehmen und implementieren kann. Genau.
2: Da würde ich gerne mal einhaken. Ähm, eine Frage, Wissen die beteiligten Personen, Vereine, Sportler und so weiter denn überhaupt, was sie, was sie da brauchen? Oder sagen sie da einfach zu dir, ja, mach mal Motivation oder, oder fallen dir dann Dinge auf, wo du sagst, ähm, ja, eigentlich bräuchtet ihr das oder das?
1: Ja, genau. Also es ist normalerweise, ich frage so, ja, wie ist euer Teamgeist? Wie arbeitet ihr zusammen im Team? Gibt es verschiedene ähm, Situationen, wo es nicht gut gegangen ist? Kannst du mir ein Beispiel nennen? Oder... Ähm, Habt ihr so Stress mit verschiedenen Leuten oder in verschiedenen Situationen oder gibt es bestimmten Themen, wo mehrere Leute bla bla, bla gesagt haben und so fort und so weiter und so fort. Weil normalerweise haben die echt keine Ahnung. Die meinten einfach, wir, bra wir brauchen psychologische Unterstützung, weil es Stress gibt oder es Streit gibt. Wir kämpfen konstant, keine Ahnung. Oder der streitet mit dem Trainer. Und ähm, jetzt ist dann mein Job, das irgendwie zu lösen und das ähm, direkt ja quasi anzufassen und Anpassungen zu machen. Also so generell bin ich doch nicht. Ich hasse das eigentlich, allgemein, so allgemein zu arbeiten. Ähm,
2: ja, was würdest du sagen, was da so die größten Probleme oder Herausforderungen für so Vereine und Spieler sind?
1: Stress. Die haben echt, also manche das heißt manche? Viele haben Probleme mit Stress, also Stressmanagement. Ähm, und regelmäßig eine gute Top-Leistung zu bringen, das ist irgendwie so. Ja, einmal richtig gute Leistung, dann nächstes Spiel, die sollen den, den gut schlagen, bumm. Richtig peinliche Niederlage plötzlich von, ja komplett unerwartet, ja, was machen wir jetzt? Und dann kommt der Trainer, ja, was ist los mit euch, bla 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 und von der Trainer ist es das Problem, die Spielern ähm, bereiten sich nicht gut vor, ne? die sind gestresst oder die sind müde, bla bla bla, und die Spielern sagen dann, ähm, nee, es ist, weil der Coach ähm, so eine höhere, hohe Erwartung auf uns äh, platziert hat, oder so, ähm, und dann denke ich mir so, okay, so wie kann ich, ich muss jetzt von verschiedenen Seiten damit arbeiten. So Stress ist einer, Teamgeist natürlich auch. Jeder braucht ein bisschen Teambuilding, weil vor allem mit, ich habe mit vielen Mannschaften gearbeitet, die zum Beispiel am Anfang der Saison, wenn die neue Spielern haben oder Spielerinnen haben, und die müssen sich dann kennenlernen und so weiter oder es gibt irgendeinen Streit oder die müssen einen neuen Kapitän so ähm, wählen oder so und die wollen dann, ähm, ja, solche Sachen. Das, ehrlich gesagt, jede Mannschaft ist komplett anders, aber die wären so ein paar Beispiele.
2: Okay, also Chris, im Grunde können wir hier ein bisschen Schleichwerbung jetzt einbauen, oder nicht? Ihr hört es gerade nicht, aber Chris ist auch stumm geschaltet und er checkt jetzt erst, dass er ähm, ja, seit ja. zwei Sekunden gesprochen hat, aber
0: das Mikrofon aus war. <lacht> ich finde es gut, dass du mich hier so hinstellen möchtest. Es ist authentisch, es ist authentisch. Es ja, ist auch alles in Ordnung. Ich war nur so abwesend. Nein, Spaß. Ähm, ja, wir könnten ja auf jeden Fall, hättest du es nicht so formuliert, Schleichwerbung reinbringen können. Und äh, werden wir auch tun. Deswegen führt fort... <lacht>
2: Ja, im Grunde, ich glaube, Julia, du kannst am besten etwas dazu sagen, was für ein Projekt wir gerade gemeinsam auf die Beine stellen. Möchtest du ein bisschen darüber über den Inhalt und was, was die, die Sportler, die es nutzen werden, was sie für einen Benefit davon haben werden? Möchtest du darüber ein bisschen erzählen? Was hier. Kannst
1: also einfach unser Bereich?
2: Genau, über, über den Online-Kurs, den wir über deinen Bereich, den du, den wir zusammenstellen.
1: Ja, so bei ESP Athletes, dann haben wir so einen äh, ja, Mitgliederbereich, wo man dann äh, unsere Kurse besuchen kann. Und eine davon ist Sportpsychologie oder mentales Training. Das heißt so Module Mental. Und ähm, es geht wirklich um... 100% mentales Training, was ist Mental Toughness, was ist, ist das wichtig? Erstmal, ist Sportpsychologie nur Motivation? Nee, ist es doch nicht. Es ist eigentlich, es geht um so Skills und Werkzeuge für den, für den Kisten, wirklich ähm, was, was nutzbar ist, was man nutzen kann, was man ähm, implementieren kann, um eine bessere Leistung zu bringen und das ist halt, ähm, viele Videos, die wir es, ja, es ist einfach quasi Unterricht, aber nicht Unterricht. Es ist ganz lustig, weil mein Akzent einfach das Allerschlimmste der Welt ist und ich lache mich selbst kaputt in meinen Videos und ich bringe auch Memes rein und ähm, versuche das lustig zu machen, aber auch realistisch zu machen, dass, ähm, hey, ich weiß, wie schwer es ist als Sportler, Sportlerin ähm, und mentales Training, weil unser Hirn so wichtig ist, äh, steuert alles und ähm, wie wir das besser hinkriegen können, kontrollieren können und wie das unsere Leistung so beeinflusst, wenn wir viele mentale Skills haben, die wir jederzeit anwenden können.
0: Was Julia gerade so bescheiden äh, beschrieben hat, heißt einfach, dass wir für euch wirklich einen Mitgliederbereich konzipiert haben, von dem Julia einen großen Teil einnimmt indem sie einfach mit Sportpsychologie für euch da ist und euch wirklich Werkzeuge an die Hand gibt, wie ihr gewisse Dinge einfach umsetzen könnt, um euer Leistungspotenzial optimal ausschöpfen zu können. Das ist sehr gut geworden.
1: Es wird was. Es wird cool.
0: Absolut. Ja. würde sagen, das war jetzt ein gutes Schlusswort vor dem Schlusswort von mir. Ich bedanke mich jetzt bei Julia schon mal ganz herzlich für ähm, ihr Beisein bei der ersten ES performance podcast folge und herzlichen Dank. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, wir sehen uns auf jeden Fall oder hören uns auf jeden Fall äh, nochmal wieder in weiteren Folgen, will ich hoffen, weil es nicht ganz so geplant war, wie es heute vonstatten gegangen ist. Mich interessieren einfach noch die Themen Sportpsychologie, Athletiktraining und vor allem Neurowissenschaften bei dir. Deswegen werden wir auf jeden Fall nochmal auf deine Expertise zurückgreifen und sind dann auch da versprochen. Julia, herzlichen Dank.
1: Vielen Dank an euch. Es hat mich gefreut. Es war eine Ehre für mich. Bis zum nächsten Mal.
0: Wir sehen uns. Stefan, willst du noch irgendwas sagen? Nee, ich... Da können
2: wir eigentlich abschneiden. Also,
0: passt für mich. Ich, ich würde jetzt noch mal kurz was sagen. Und zwar, Julia, wenn du gehen willst, darfst du gehen. Das betrifft okay. dich das betrifft nicht mehr. Du hörst es dann, wenn die Folge fertig ist.
1: Alles klar. Viel, viel Spaß, ihr zwei. Vielen Dank.
0: Der Chris möchte eigentlich nur noch über dich
2: lästern, Julia. Das nein. Ich... Ja,
1: <lacht> klar ist es. Nein, 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 nein. Okay, mach's gut. Bye.
0: Ja,
2: bis dann, Julia. Mach's gut.
0: So. Ich, will, ich, will tatsächlich, ich will tatsächlich noch was loswerden, was, was mich, also ich würde es einfach mal so formulieren. Ähm, zum Schluss auch nochmal danke für euch, alle ans Zuhören. So eine Frequenz hat mich nicht mehr losgelassen, seit wir gesprochen haben und es war, als wir über Verletzungen gesprochen haben. Jeder von uns kann es nachvollziehen, jeder, der passioniert Sport getrieben hat, egal welcher Art, war schon mal verletzt. Ganz besonders im Teamsport ist es nichts Schönes. Ich kann aus Erfahrung sprechen, ich war viele Jahre verletzt, immer wieder. Und ähm, diese Isolation, die man da geführt, äh, gefühlt hat und dieses nicht mehr bei der Mannschaft sein, ist ganz, ganz schwierig. Und es kann auch hart werden. Und ich möchte euch einfach nur auf den Weg geben. Jetzt gerade, wenn ihr verletzt seid, ich weiß, es ist manchmal hart zuzuschauen und selber nicht mehr mitwirken zu können, aber lasst diesen Kontakt nicht abbrechen. Zieht euch nicht aus der Mannschaft zurück, sondern versucht einmal die Woche mindestens zu einer Trainingseinheit zu gehen. Versucht die Schu äh, Spiele zu besuchen und es ist viel, viel angenehmer und viel, viel besser auch für den Heilungsprozess, den emotionalen auch, da einfach wirklich am Team zu bleiben und ja, diese Kameradschaft zu spüren, hat mir immer sehr geholfen. Deswegen kapselt euch nicht ab, geht hin, seid weiterhin ein Teil der Mannschaft, denn das seid ihr, ob verletzt oder nicht. Und wir hören uns. Viel Spaß. Danke euch fürs Zuhören. Stefan, vielen Dank auch an dich. Gerne, hat Spaß gemacht. Und hoffentlich auf weitere Folgen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Gut.